0: Este tiene dos, extra y
1: uno más y se poncha. Y bienvenidos nuevamente aquí a, a Conteo 3 y 2 de Red Road Sport Network. Aquí conmigo como siempre está Juan y aquí de Rostradamo. Ha uno, unos días que, 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 que tan solo tres días, pues mira, pasó un, un montón de cosas. Vamos, vamos rapidito con el primero. Vamos a hablar entonces del jueguito de los Orioles el domingo. De los Orioles prácticamente masacraron 12 a 1 a los Atléticos. Pero tenemos una grafiquita. Ponme la grafiquita ahí de, de Gunnar Henderson, por favor. Donde prácticamente Henderson, prácticamente por poco, por poco, bateaba para el ciclo. Pudo haberlo hecho. Pudo haberlo hecho y convertirse en el primer novato del equipo de, de los Orioles, o de los Browns, cualquiera de, del equipo como tal, en dar un... en conectar para el ciclo. Hablamos un poquito de esto, Juan.
0: Eh, sí, bueno, así es. Este, pudo haberse, de hecho, sus compañeros en la cueva, cuando él da el batazo, le, le estaban haciendo señas como, hey, quédate en primera, quédate en primera. Pero él, después del partido, en una entrevista, eh, uh -huh. dijo... Si eso hubiese destinado a pasar, entonces hubiese sido un verdadero sencillo. O sea, yo juego duro, juego duro, juego para mi equipo, este, no, no estoy pensando en los números. Eh, mi, mi objetivo es jugar para el equipo y hacer las cosas bien. Eso, esa es la razón por la cual prefirió este, darle continuidad al batazo y, y tomar el doble. Okay. Eh,
1: ahora, ahora, te pregunto ya a ti, como pelotero, ¿Qué te hecho en esa posición? Que lo que te falta prácticamente es el sencillo. Tu equipo está ganando a Galope.
0: ¿Qué tú harías? Este, o sea, yo, yo le doy continuidad al batazo porque hay que, ser, hay que ser profesional. Hay que, es doble, es doble.
1: Eh, hay, que que, hay, que, uno, hay que jugar para no, el equipo. Hay que
0: jugar para no ser solamente individual. Uno tiene que jugar para el equipo y además que esa es una gran forma de mostrarle también respeto a tu rival cuando tú, tú juegas todo, estás jugando como él, lo, como él lo dijo, o sea, si hubiese estado destinado hubiese sido hit y pum uh -huh. ¿No? y te voy a contar una cosa ah. que, que te va a dejar sorprendido y es que a los 22 años y 52 días Henderson se convirtió en el pelotero más joven de los Orioles con cuatro extra bases en un juego dejando uh -huh. atrás dejando atrás a Carl Ricken Jr., quien lo hizo con 23 años y 10 días, el nada 9 de más marzo, nada menos, nada, nada más y nada menos. menos. Eso fue el 9 de marzo de 1983.
1: O sea, ninguno de nosotros había nacido, así no, que por lo menos puedo decir eso al fin. hace tiempo no podía decir eso. Pero como que, o sea, yo por ejemplo, yo yo Sí, si yo me hubiese quedado en primera. Fíjate. Bueno, el juego, el juego está abierto eh, prácticamente ya que el equipo por ejemplo, yo lo haría para seguir subiendo esa, esa, esa alegría que hay en el equipo ¿me entiendes? algo para que ellos vean como que lo, o sea prácticamente al convertirme en el primer novato del equipo, en batir para el ciclo o sea esa alegría ese ese ya que están dando una salsa porque en realidad estaban dando una
0: salsa en ese momento un baile es lo que estaban dando por La eso realidad. yo
1: hubiese, lo hubiese hecho y me lo hubiese disfrutado completamente, independientemente de lo que él hizo. Yo solo aplaudo de lo que él hizo. Porque en realidad, es como tú dices, hay que seguir jugando fuerte. Son nueve entradas, son 27 a.
0: Es que cada quien es libre de decidir lo que hace. O sea, no, no, uh -huh. no lo voy a criticar, pero yo, no, yo, 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 soy, yo soy así. O sea, yo... Doy el máximo porque a mí se me enseñó, o por lo menos yo aprendí, a que dando el máximo es la mejor manera en la que tú puedes respetar al rival. Muy bien, muy bien. Entonces eso también es, es rescatable. ahí.
1: Oh, no, claro, claro, no, y eso como te digo, todo el mundo tiene su decisión para hacerlo. Quién sabe como el otro sí. pelotero los hubiese quedado en primera, quién sabe otras veces no.
0: Es normal, para es los... normal. Para los suscriptores que nos ven, comenten qué hubiese hecho usted en esa situación. Si hubiese quedado en primera, le da continuidad al batazo. ¿Qué bueno, yo, por
1: hecho? ejemplo, si que decirlo, si está de acuerdo conmigo en completar el ciclo o si está de acuerdo con Juan en continuar con la jugada. Independientemente de de cuál hubiese sido el, el score en ese momento. ¿Quién sabe? Así Pero es. Sí, nos dejen saber y así nosotros pues, podemos seguir vacilando con esto. Tiene algo adicional que hable para lo, sobre ese jueguito, sobre, eso, sobre lo que hizo Henderson, o si tiene algo no. más?
0: Yo creo, yo creo que, que ya, que estuvo bueno, y vamos a hablar de Max Scherzer. Oh, ok, pues,
1: súmalo, ya, ya lo zumbaste. ¿Qué tiene de Max Scherzer?
0: Eh, bueno, Max Scherzer eh, escaló al puesto número 11 de la lista de los ponches de todos los tiempos, supera a Phil Nicro, tras llegar a los 3.344 ponches, el próximo, el próximo en la lista es nada más y nada menos que el señor Greg Maddox, con 3.371, señores. Greg
1: Maddox, papá.
0: Greg Maddox. A, a, pesar, a pesar, fíjate que ese juego, eh, Scherzer pichó tres innings y dos tercios, eh, permitió tres hits, tres carreras dio cuatro boletos, Poncho a cuatro para dejar su efectividad en 3.77. Eh, la efectividad del con los reyes sigue en 2.66. Dejó una efectividad con los reyes de
1: 2.66. Con los
0: Rangers. Con los Rangers. Ranger. Uh -huh. Y bueno, él, él declaró que está, está ahí para hacer que el equipo de los Rangers siga avanzando eh, sí. para ayudarlos a clasificar, que bueno este, que los récords probablemente él pensará en eso después, pero que claro, ahorita, claro. en el momento de ahorita él está, es enfocado en lo en, en llegar al equipo en llevar al equipo a la etapa más más alta de, de, de la clasificación
1: de hecho en ese juego él se lleva la derrota prácticamente Milwaukee le barre la serie a los Rangers 6 Seis, Seis por 2 6 eh. por 2 perdieron. Pero por lo menos pues cosas pasan. Había tenido varias varias salidas buenas que eso sí claro. había ganado. Le tocaba el jueguito malo porque solamente tres entradas y dos tercios pues le, le, tocó. le tocó. Es
0: que es que no todos los días son del caballo. O sea, hay días es que, hay, hay días de días, hay días que uh -huh. te salen te salen las cosas mal y te salen las cosas mal.
1: Correcto, correcto. Pues aquí seguimos en prácticamente la misma división donde prácticamente Seattle se enfrentó a, a los Houston Astros donde prácticamente Seattle sigue, sigue ganando. Ese juego lo ganó siete carreras por seis donde prácticamente Eugenio Suárez con esto un cuadrangular de dos carreras. El Dominique Calzón se fue de 5-4 con dos dobles, una carrera empujada. Y Dylan Moore de 5-4, cuatro, cuatro sencillos con una carrera empujada. O sea, el equipo sigue, sigue bateando y no solamente de sus jugadores estrellas, o sea, está todo el equipo todo el equipo sigue haciendo un trabajo increíble para llevar ese equipo, para, lle para seguir ganando porque prácticamente están enfrentándose a Houston o sea, no es que se están enfrentando a cualquier otro equipo, están en un equipo con, con el que están prácticamente luchando para poder pasar la, la postemporada que a ninguno de los dos les conviene, les conviene perder. Y ahora mismo eso sigue cerrándose. Ese, esa ventaja de los... Por ejemplo, los Rangers perdieron, Houston perdió y Seattle Blue ganó. Son cosas que... que bueno, son cosas que, que alegra verlo. Por lo menos a mí me gusta ver esa, esa competitividad. Y sinceramente, esto se puede en cualquier momento. Ahora mismo, como muchachos habían dicho en el programa anterior, este mes de septiembre esto va a ser candela pura.
0: Candela, sí, hoy ganaron, hoy ganaron 6 por 3 a los medias blancas pues Mira para allá
1: Bueno, pues eso, eso vamos a hablar ahorita también de, sobre eso este, Por los Astros, los Astros también tuvieron un juego bastante bueno eh, prácticamente esto fue un duelo casi de bullpen los, Por los Astros Álvarez se fue de 4-2 con dos carreras empujadas eh, Bregman se fue de 4-2 con un triple, un doble y una carrera empujada por lo menos esos fueron los, los, los jugadores de los Astros que, pues, dieron la cara por el equipo. No ganaron, pero estuvieron ahí por ellos. ¿Tienes algo adicional que hablar sobre este jueguito?
0: ¿O... No, podemos seguir el, al otro. Ok, pues mira, vamos entonces a
1: pasar al, al lunes, donde los Rangers de Texas pasan, visitan a, a las a serpientes de Arizona. Prácticamente este juego se acabó 4 a 3, donde los Rangers nuevamente pierden. Pierden. Esto es un juego que se fue a 11 entradas, donde Tommy fan hace un walk-off. Y no tan solo eso, no tan solo eso. Ese juego lo empezó Jordan Montgomery por, el, por los Rangers. Y por el tiro un juegazo. Él tiró un juegazo de ocho entradas, lanzadas. Solamente le, solamente le permitió cuatro hits. conchó a seis. Y no permitió carrera. Dejó el juego ganando 1 a 0. O sea, si tú me dices a mí, yo como abridor, te tiré un juego, un juego así como este, y prácticamente el que viene ahora es chaman a cerrar el juego. Pero tú
0: dices, pues mira, lo gané, ¿verdad? Apaga y vámonos. Lo ya está cerrado, listo. Pero no.
1: En la nueva entrada sale Chaman, obviamente, a tirar. Se enfrentó a que te, a que te malte. Y le dejó un slider en el mismo medio. ¿Qué pasó? Se la sacó por todo el desfil. <risa> y ese parque, ese parque se quería caer. Eso, eso eso fue una cosa brutal prácticamente, porque no fue que solo le dieron un honrón que se y, le dieron un honrón a, la, a
0: chamba. Las emociones andaban a granel en su, uh -huh, en su uh -huh. punto más alto y yo te puedo decir eh, quiero complementar a Rodney yo te uh -huh. puedo decir eh, cuál ha sido el problema de por qué a lo mejor eh, no se le pudo eh, con, no se pudo conservar la ventaja que se tenía y es que en los últimos siete juegos, el bullpen de, de los Rangers lleva una efectividad de 5.72. O sea, wow. le, les han hecho daño este, en estos últimos siete juegos y también llevan un averaje colectivo de 212. O sea, yo, yo creo que es su momento más crítico de la campaña. Eh, todos los equipos pasan por eso, eso es completamente normal. Bueno, eh, uh -huh. Para mí, los Rangers de Texas están ahorita en un eslón, eh, han tenido una excelente campaña y siguen siendo un rival a vencer, un rival duro, de, un hueso duro de roer, pero simplemente están, están teniendo una mala semana, eso es todo, como, claro, claro. como es normal en el deporte.
1: Lamentablemente este no es el mes para uno tener un eslón es, como ese, cuando, cuando especialmente tú estás primero en tu edición y no tienes una ventaja como por ejemplo la tiene el equipo de Atlanta, la tiene el equipo de los Dodgers. O sea, tú tienes a dos equipos que te están prácticamente respirando en la nuca, que son los Astros.
0: Y, los no, y, y uno de ellos que no pide permiso. Está, está tocando la bocina, que son los, los Seattle Mariners.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero prácticamente, siguiendo hablando de este juego, ese sería el cuarto blown save de Chapman en la temporada. Eh, Chapman cierra la entrada y lanza la, la décima entrada sin ningún problema. En la entrada 11, prácticamente eh, los Rangers anotan dos carreras. Se van adelante. Eh, deciden traer a Will Smith. Will Smith, tremendo lanzador. Él fue parte del equipo de Atlanta el año pasado, donde lució muy bien. Prácticamente era uno de sus de su aces en el bullpen. Eh, abrió la entrada número 11 pero le dieron palo. <ríe> le dieron un palo, palo, pero, pero, pero por todos lados. Prácticamente se lleva la derrota, lo deja en el terreno, como había dicho. Hicieron tres carreras, de esas tres carreras, dos fueron limpias. Así que, en esta parte prácticamente Arizona salió por la puerta ancha, los Rangers todavía, todavía siguen, siguen perdiendo. Hay que ver lo que va a pasar. Pero los reyes tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo y es urgente. Sí, ahora. sí
0: tienen, tienen que hacer algo porque solamente están a, a juego y medio. Eh, Seattle está a juego y medio de ellos y Houston ni se diga. Uh -huh. a, a medio juego. Entonces, o sea, no puedes, tienes que accionar ya, 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 ya. Porque si no te puedes ver en problemas después de hacer una extraordinaria campaña.
1: Claro, claro. Eh, de, de aquí pasamos entonces un jueguito que también de dos, dos equipos que también están luchando por, la, por entrar que fue Filadelfia contra el equipo de San Francisco, esto fue el martes, donde Sa Filadelfia eh, se va por la puerta ancha y le gana a San Francisco 10 por 4 es un jueguito que prácticamente pues, Filadelfia dominó completo, eh, Arnola la se lleva la victoria con. Tiró siete entradas, le hicieron dos carreras. Permitió siete hits, una base por bola y cinco ponches. Es un juego donde prácticamente Schwabes la volvió a sacar. Bryce Harper se va de 5-2 con un cuadrangular dentro del parque. Eh, por el otro lado, prácticamente hicieron carrera a medio mundo. El que se lleva la derrota de Manaya, Se lleva la derrota, le hicieron tres carreras. Pero esto fue desde el principio hasta el fin, dominado completamente por el equipo de Filadelfia. Así que, y aquí yo no tengo mucho que hablar, pero para mí estos juegos son bien importantes, ya que los dos equipos están tratando de mantenerse para ese wildcard. Porque en realidad, no ninguno sí, de los dos equipos que... va a ganar la visión.
0: No, no, no. Ni, ni Filadelfia va a pasarle ni acá, a, la,
1: a los Bravos, y tampoco San Francisco le va a, a, a pasarle a los Dodgers. Así que ellos están... Solamente por eso... Porque
0: ya, ya los Dodgers, los que son los Dodgers y los Bravos ya están clasificados. Este, uh -huh. la, la única esperanza de estos dos equipos es el Wildcard. No, no hay otra alternativa, otra vía por la uh -huh. que puedan llegar a postemporada. Y pues es un, es un duelo... Importante por eso, porque son rivales directos prácticamente en el en el Comodín de la Nacional.
1: Pero ahora, ahora tú viendo lo que está pasando, lo, lo, ya se vuelven a enfrentar, si no me equivoco, se enfrentan una vez más. ¿Qué tú, qué tú crees que va a pasar? ¿Qué, ¿Quién tú crees? ¿Tú crees que los dos equipos siguen siendo, se quedan en, el, en la lucha para el Comodín, entran como ese wildcard o uno de los dos equipos sale? Porque ahora mismo Filadelfia está caliente, pero San Francisco todavía
0: está en el vaivén. Yo te, voy a, yo te voy a decir algo. Yo tengo adentro a Arizona. Filadelfia, para mí, como quiera, entra en el comodín, claro. Tiene Arizona pero, por encima de San Francisco. Pero Arizona Arizona por encima de San Francisco.
1: Ok, interesante.
0: ¿Por qué? Arizona, porque les llegó el talifán de la suerte. El... Eh, el caballo Gabriel Moreno de eso estaremos hablando más adelante más adelante estaremos dando los detalles pero eh, además que llevan un récord de 8 y 2 en sus últimos 10 partidos, llevan 4 ganados consecutivos, parece que, que se han recuperado pero no vamos, en, entonces, a la, vamos,
1: vamos, vamos a hablar entonces de, de, de Gabriel Moreno, producción si, tiene, si me das el favorcito, mm. pon, pon la, la, la grafiquita la grafiquita por favor. La Háblame, háblame entonces lo, lo, lo que Gabriel Morena está haciendo por el equipo de, de
0: eh, Arizona. Así es, en sus últimos 15 juegos como receptor titular lleva un averaje de 315, 17 hits, 7 carreras anotadas y 10 impulsadas en 54 turnos al bate. El equipo, cuando él ha arrancado como titular en estos 15 juegos, juega, tiene un porcentaje de victorias de 666. Casi que el talismán de la suerte. El talismán de la suerte de este equipo. Eh, realmente yo me vi el juego de ayer y ese equipo, vi un equipo animado, vi un equipo compacto, vi un equipo con ganas de, de salir adelante. Y yo creo que... El juego de ayer si, del 22 de, de agosto, martes. De agosto, de martes uh -huh. 22 de agosto. Entonces yo creo que si se mantiene esa sinergia entre ellos, este, yo creo que pueden hacerse con un puesto en el comodín de la nacional sin ningún okay. problema
1: de hecho hablando de ese juego de ayer prácticamente Arizona vuelve a vencer a los Rangers 6 por 3 donde Zach Gallen se lleva la victoria con 6 lanzando seis entradas, 7 hits, le permitió una sola carrera y 11 ponches Zach Gallen Ahora mismo tiene 14 victorias, 5 derrotas y 3 11 de efectividad.
0: Para mí, un fuerte candidato al saillón de la Nacional.
1: Pero ahora mismo, pues eso sí. Eso vemos que Sakaren sigue poniéndose un número, sigue siendo un, uno de los, de los mejores lanzadores de las grandes ligas y de verdad lo está demostrando. Y tienen a, posiblemente a Gabriel Moreno le lo, lo está ayudando también de alguna manera detrás del plato, no tan solo ofensivamente. Eso lo vamos a ver cómo se sigue cómo se sigue desarrollando la, la, lo que queda el, prácticamente cinco semanas o seis como muchas semanas de, de béisbol que es lo que queda así que ¿tienes algo adicional que, que, que poner sobre eso Juan? O... No ok, ahora aquí pasamos al equipo de el juego de Seattle contra los, contra los White Sox, ahorita tú bien mencionaste los marineros ganan nuevamente nuevamente Teniendo prácticamente logrando su octava victoria consecutiva. Ponme la grafiquita por ahí, por donde pueda, por favor. Ganando 6 a 3 entre los White Sox. Háblame un poquito de esto, Juan.
0: ¿Qué tuviste si p... de este equipo? Sin Julio Rodríguez, o sea, sin Julio Rodríguez porque recordamos que fue removido del lineup debido a problemas estomacales. Por eso sea, un juego.
1: Llevan 8 corridas.
0: Sí, sí, por eso, o sea, que no. No no, no les importó que su máximo, el máximo impulsor del equipo estuviera de descanso. Igualito ellos continuaron con su... Oye, bueno, por, de por, lo que por, prácticamente la... ha
1: estado, de los bates más calientes de esta última ¿Eh? semana, que fue el jugador de la semana de este, de la Grandes Ligas, esta en... semana que acaba de pasar.
0: Encendido, encendido. De verdad que... En sus últimos siete partidos han mostrado un promedio de 3.15, un promedio colectivo al bate de 3.15, con una efectividad de 2.90. Han ganado ocho de sus últimos diez encuentros. Eh, de verdad que ahora están a un juego de la cima, a juego y medio, a juego y medio, actualizando con lo de hoy, con lo que Pero recientemente hoy. pasó hoy. Eh, realmente yo veo este equipo eh, sin freno, un equipo que está tocando Bocina, como dije hace rato Y bueno este, Lo que son los Rangers y los Astros Tienen que ponerse eh, Las pilas Porque si no, les van a pasar por encima Estos muchachos están Yo creo que están eh, Motivados eh, con todo lo que ha pasado eh, El juego de hoy Le dieron la vuelta eh, Ellos llegaron perdiendo una, al, al noveno inning al octavo, el, el, juego el juego de hoy de
1: miércoles. miércoles, sí, de miércoles. Le,
0: a, al octavo inning llegaron perdiendo y terminaron ganando llegaron perdiendo 3-1 entonces yo creo que eso es una una sinergia muy positiva la que se está creando ahí y cuidado cuidado porque, porque tienen equipo, tienen con qué hacerlo okay, ahora
1: mismo los tres equipos están dentro de, de, de pasar a la postemporada. Eh, los Rangers por ser líderes en la subdivisión eh, Houston está detrás de Tampa Bay en el segundo puesto y Seattle está en el tercer puesto a medio juego de Toronto ahora te pregunto yo a ti esto, esto es tu opinión Okay. ¿tú crees que esto se mantenga así? en cuestión de los equipos estando donde están ¿o hay algún cambio?
0: no yo tengo ojo ojo con lo que voy a decir aquí y tengo a Seattle ganando la división
1: a Seattle ganando la división ok
0: ¿Y los Rangers? Los Rangers de segundo y Houston Houston fuera? En el, ¿O entra? En fuera. el comodín, en el comodín.
1: Ok, entonces prácticamente los tres equipos de la, de, del, del oeste de la Americana entrarían. Si solamente uh -huh. Tampa y ganando los Orioles, pues, asumo que es lo que estás pensando, que los Orioles ganan la división.
0: No, entonces, ya, ya. ¿Tú piensas para que entonces
1: Toronto? No tiene, no tiene chance. Porque no está a medio juego.
0: Está a medio juego, pero están. Están. Para mí vienen en picada. Ok.
1: ¿Tú crees que se quedan?
0: Sí. Ahí, ahí pueden pasar. Ahí puede pasar cualquier cosa. Realmente. Cualquier, okay. cualquier cosa. Eh, yo. ¿Por qué pongo a los, a los Seattle el Mariner de primero? Porque me parece que. Eh, han tenido una buena sinergia, Houston eh, ha contado con la mala suerte de que tiene muchas lesiones en su bullpen, eh, de hecho, algo para rescatar en este equipo es que Houston ha demostrado tener un equipo muy balanceado, porque fíjense que a, a pesar de las lesiones, todavía sigue ahí, así. Uh, todavía sigue ahí en la pelea y, y, y eso, es, eso significa que, que, que tienes un equipo balanceado, porque o sea, a pesar de todos los pitchers que se te han lesionado y, y todavía sigues ahí eso es admirable, pero bueno o sea, tienen que que seguir ganando, si si siguen perdiendo, pues Oye, ¿qué, tú piensas,
1: ah, ¿Qué tú piensas que los astros tienen que hacer para mantenerse luchando por ese puesto?
0: Eh, yo creo que los astros saben, o sea deben jugar a lo que saben, eh, ese equipo de los Astros sabe jugar pelota, los Astros ha demostrado en los últimos años que son un equipo competitivo, un equipo balanceado, yo, yo creo que, que tienen que enfocarse, eh, tienen que, que demostrar de qué están hechos porque tienen eh, mucho para, para inclusive y por qué no hacerse con el primer eh, puesto de la división, están a medio juego y bueno pues yo creo que si se mantienen enfocados y saben jugar la pelota y demuestran de qué están hechos yo creo que pueden hacerse
1: y, y qué jugador tú crees qué jugador tú crees de ese equipo que tiene que dar la milla extra ahora ahora mismo ahora mismo para que ellos puedan mantenerse donde están
0: eh, puede ser uh, Jordan Álvarez okay. eh, Alex Breckman se tiene que también eh, ponerla, o activarse, o sea, el eh, uh -huh. los grandes... El le
1: está viendo bastante bien últimamente. Entonces, Pero entonces,
0: sí, de, debe continuar, o sea, de, debe continuar así. okay okay Yo creo que también para este equipo va a ser, eh, es crucial que verlander esté bien. Este, sí, que estén conectados, que sus grandes... Piezas estén en, estén en la partida, como quien dice. Okay. Porque mucha la gente semana. también
1: se olvida de Kyle Tucker y prácticamente ah, ah, es el que está cargando el equipo.
0: Pero es que por eso no lo nombré, porque él está haciendo su trabajo. O sea, Kyle Tucker ha sido el jugador o uno de los jugadores que la gente como que pasa por desapercibido, pero realmente uh -huh. es tremendo pelotero y, y lo está demostrando.
1: Ha sido el más consistente, porque en realidad lo que está haciendo Abreu es prácticamente lo mismo que estoy haciendo yo y yo no estoy jugando
0: no, Abreu lo que pasa es que, bueno lo de Abreu puede ser una mala temporada le damos el beneficio de la duda
1: bueno, pues es que la temporada pasada fue más o menos igual yo no Entonces, sé cómo a él le dieron el contrato que le dieron que, prefir, que los mismos Astros prefirieron salir de o sea, firmarlo a él y salir de de Uriel. y Uriel,
0: bueno Gurriel Gurio no, no es que no, está teniendo la
1: mejor temporada tampoco, pero. Pero,
0: pero no, no le ha ido Uriel, tan mal. O sea, exactamente.
1: Así que, no sé, no sé. Ahí yo sé que Houston tiene que hacer, tiene que hacer sus ajustes. No tan solo ofensivamente, sino también defensivamente, porque también se está viendo muchos errores mentales eh, durante en el momento que están jugando. De mi parte, yo pienso que por lo menos, tú dices que si gana. Gana la, la, la división. Yo tengo, yo tengo más bien, yo tengo los Rangers todavía que manteniéndose en la cima. De alguna manera. Va a ser bien. obviamente bien cerrado. Pero yo tengo a Houston saliendo de la postemporada. Y tengo entonces a Toronto entrando.
0: Interesante.
1: Así que Toronto es un, un equipo que, pues, inmaduro. Un equipo que todavía le falta mucho. Este año no se ha visto nada de lo que normalmente eh, Vladimir Guerrero Jr. hace. Pero. Pero. Es un equipo joven, un equipo que, que, que lucha. Que lucha. Ahora mismo, como tú dices, los Astros. Con todo ese reggae, no, no se mantienen saludables. Y para mí, Verlander no le va a salvar la, la, la temporada. Sí, si lo, que, lo que ellos pensaban que iba a pasar.
0: Pero. No, Pero, exactamente, o sea, como dijimos aquí Tiene que ser un conjunto de todos No, no un solo jugador uh -huh, uh -huh.
1: Bueno Veremos qué va a pasar Vamos entonces también a otro jueguito del martes Donde los Washington eh, Los nacionales Le ganaron 2 a 1 A los Yankees de Nueva York Extendiendo a A 9 las derrotas consecutivas De los Yankees Y aquí yo, yo no voy a comentar mucho yo soba el todo a Juan que Juan se encargue de masacrar a esta gente porque en realidad hay señal nueve, nueve derrotas consecutivas lo que no pasaba desde el
0: 1982
1: <risa> sigue siglo desa
0: siglo des desastroso de verdad eh, unos Yankees de Nueva York que no ganan desde el 11 de agosto cuando visitaron a Miami eh, de verdad algo decepcionante yo desde que tengo viendo béisbol, que tengo viendo a los Yankees, nunca había visto un equipo de los Yankees jugar de esta manera tan desastrosa, cometiendo errores defensivos. Este tienen, desde los Yankees el 4 de julio, tienen un récord de 2 y 27. Imagínense. <risa> wow.
1: <risa> wow. Ay, mi madre. Y este fin de semana los Rexos los barrieron.
0: Sí, sí les sí, le pasaron, le sí. pasaron las escobas. Eh, es, que, es que no están haciendo nada. No están bateando y el picheo, bien, gracias. Eh, muestra práctica, de eso. Práctica
1: de bateo. Práctica sí. de bateo.
0: Este, en los últimos siete días, escuch, escucha bien para que no. Aquí hablamos con datos. Con datos. En los últimos siete días tienen un aleraje colectivo, escucha bien esto, de 175. Y una efectividad de 5.50. Imagínate eso. Cin
1: so, o sea. O sea. Ay,
0: o sea te, te hacen cinco, carre cinco carreras. Por juego. Y tienes un averaje colectivo al bate. De 175. O sea. Eh, así así es, es difícil ganar. Es muy, muy difícil. Muy y el, se el señor Aaron Boone. Todavía, todavía alguien, sigue
1: pensando. Que, 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 que ah, ah, puede enderezar la temporada. No, no sé, no sé qué enderezar ah, de dónde. Ah, ah,
0: yo, yo, le di, yo, yo le di el beneficio de la duda en este programa, tengo que, que reconocerlo, pero es que ya es tiempo de que dé de que de un paso al costado, del que dé de un paso al costado, porque él, él sostuvo una reunión el día, el día lunes con el propietario de los Yankees y pues obviamente eh, manifestaron su frustración por el desastroso, desempeño del equipo que ha perdido nueve de sus últimos diez encuentros eh, actualmente poseen un récord de 60 ganados y 65 perdidos sí. eh, y, eh, y los Yankees tienen 30 años sin finalizar una temporada eh, con récord eh, eh, con récord positivo o sea, tienen 30 años teniendo finalizando la temporada con récord positivo no, hasta, esta, hasta este año. Esta, esta sería, eh, de terminar así con récord negativo, esta sería la primera vez en 30 años que los Yankees terminan una temporada eh, con 10, con, 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 con récord con negativo. 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 Sí. Actualmente están a 10 juegos por detrás del comodín. O sea, yo, están yo, eliminados yo, hace rato, no, no, Yo no... Ellos... Yo creería que el señor, no sé qué piensas tú, pero Aaron Boone, y, y no Aaron Boone, sino el propietario del equipo, la directiva del equipo, la gerencia del equipo, debe hacer movimientos rápidos. O sea, ya para esta temporada nada que ver. Pero eh, es que es desastroso, es, es inaceptable. Es inaceptable Lame, porque... lamentable,
1: lamentablemente no puedo decir que lo van a votar. Porque el año pasado prácticamente los Rexos llegaron últimos y prácticamente le hicieron una extensión de contrato a, a Lecora.
0: Ah, bueno, so, pero en qué?
1: Yo es que Yo no, no sé qué es lo que va a pasar con Arumbo. Fíjate, en realidad, fíjate. No es tan solo él, él tiene que sacar a medio mundo ahí y hay que hacer movimiento de jugadores.
0: No, hay a que. Hay, no, los, los yankees tienen que, que mover la mata, como se dice. O sea. Para mí, Anthony Volpi debe ser bajado a Triple A. AAA. Los Yankees deben meterse en un buen cioresto. Deben ¿Pero eh, es que
1: Volpi el que está trayendo prácticamente fanáticos.
0: Ocuparse. No, pero para mí este Volpi, aunque no ha tenido ojo, no, él no ha tenido una campaña eh, desastrosa, pero no le falta, le falta para estar en grandes ligas, va a ser un gran jugador, tiene buena proyección, no digo que no, pero uh, bajo mi opinión, los Yankees necesitan un suresto de, de jerarquía, de experiencia, sí, porque, o sea, Josh, aunque que es el líder del equipo, aunque no es suresto, o sea, ne necesita él eh, un líder que, que lo acompañe también, ¿sí me entiendes? Para poder levantar recuerda, ese equipo.
1: Recuerda, Volpi no va a ser Jiren.
0: No va a Nunca. ser hitter, pero yo creo que, o sea, los Yankees pueden traer a para un, tener a, Gleyber, a un mejor Pero si Glaiver Gley, es el que está sacando uno, o uno de los que está sacando la cara por el equipo. Eh, debería. Es que
1: Gleyber, a Gleyber lo, lo iban a cambiar hace unos varios años atrás y lo, él lo tenían como sí. una estrella que es iba a explotar y mira todavía dónde está prácticamente este año el equipo completo ha lucido horrible. Porque arriba no, también y, se ha olvidado Batial.
0: Y a Stanton, bien, gracias. Domingo Germán, eh. lo, que, lo que ya sabemos. Eh, o sea, lo que malo con Stanton es tanto que
1: todavía le, deben, todavía le deben 98 millones todavía. Yo no sé. Sí, con Stanton, eh. yo creo que van a tener que hacer lo que hizo los Mets, que lo, lo, lo cambiaron a otro equipo y pues le sigan pagando el sueldo. Pero pues, Raya ya que no está haciendo nada. Sí, ¿no? Entonces, pero también otra cosa.
0: El señor Severino bien gracias.
1: Ah, no, no, picheo, muchachos, picheo, touch si, Seguimos por ahí, bendito. No, no, Aquí nos aquí estamos hasta el amanecer. Pero ahora mismo, es tanto que esto lo con los muchachos. Yo hablo con los muchachos, hablo con el viejo. Es tanto no un jugador solamente de DH. Él lo tiene, para que él bate, para que él se mantenga caliente, él tiene que estar jugando. No sea, Solamente saliendo del banco y guiando las bases, porque si me. Por menos que eso sentaron a, a Tyler Running, A principio de temporada
0: Por menos que eso Pero yo yo creo, yo yo creo Que a él lo trajeron fue para eso Para que bateara y no está bateando Vive lesionado Prácticamente, sí,
1: prácticamente juega a mitad de temporada
0: y cuidado Entonces de él. Yo creo que hay, que hay que mover Hay que ser Hay que poner mano dura Hay que mover rápido yo pienso, sabes, eh, rockney eh, uh -huh. que esto esto se va a solucionar porque como quiera la gente sigue yendo al estadio, lo sigue apoyando. Esto se va a solucionar a lo que la gerencia vea que la, la entrada al estadio está bajando. Uh -huh. que los, sí, ya, eso, eso es
1: lo que había mencionado los muchachos en, en los episodios anteriores. Cuando ellos se no. ven afectados en, en el income, en lo que entra, ahí es donde ellos van a gritar. Pero hasta que el GM no se vaya no va a haber ningún cambio. Por lo menos un cambio positivo hasta que el GM no se vaya. Mientras Cashman siga ahí, puede, haber, puede ser cualquier dirigente. Mm. Pero si el grupo que tienen de entrenadores, los que se encargan del equipo, eso, eso no va a cambiar. Para mí ya es algo interno. El problema que están teniendo los Yankees no es tanto por el talento, porque talento tienen de sobra. Pero el problema es que no esta temporada no, no han sabido cómo jugar en equipo y están con esa presión encima. So George se lesionó y ahí ah, pronto regresa, pronto regresa, cuando llegue George vamos a calentar. Hmm. O sea, un jugador no, no, no te va a cambiar todo. Este es un, este es un juego donde prácticamente hay nueve peloteros en el, dentro del terreno y los nueve tienen que jugar en conjunto,
0: si no, no vamos para ningún lado. Y por lo menos eso es lo que yo pienso. Sí, eso, eso no, o si no, pregúntale a los Angels, con Mike Trout y, y Shohei Yotani.
1: Eh, pregúntale a los padres.
0: O sea No. Los padres son otro equipo que
1: tienen en papel, los padres, Serie Mundial.
0: Ah, no, pero los padres es otro tema, porque tienen un equipazo. Yo digo, este, con la comparación que tú has hecho con los Yankees, que solo tienen a Josh, uh -huh. eh, el equipo de los Angels solamente es Mike Trout y Shohei Yotani. Y, y pues dos jugadores obviamente no pueden hacer el equipo, tiene que haber es, es por eso es un conjunto de nueve jugadores que eh, es como una máquina, tiene que estar funcionando eh, todo, todo a la perfección para que pueda... y de los
1: padres, mira, uno de los muchachos el hueso el captain, el captain hueso envió un mensaje ahorita mira, Juan Soto en los últimos 17 juegos no lleva ni un jorrón y un Honrón está batiendo 156 y no tiene y no tiene RBI en los últimos 10 juegos. O sea, algo realmente preocupante. De verdad. Uh, pero, allá ellos. Allá ellos. Los Yankees, los padres, todo eso están, están perdidos. Ya eso no van para ningún lado. Pero nada.
0: Y, y dígame los Mets, que gastaron uh -huh. gastaron un dinero importante y nada. Eso sí que están uh -huh. peor que todo. Por
1: eso, los Mets son el, 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 el la nómina más alta, y los padres la tercera. O sea, eran,
0: eran porque ya tiempo. la desarmaron, ya la desarmaron.
1: Bueno, siguen pagando. Ellos siguen pagando el sueldo, así que todavía están allá arriba. Pero, por lo menos está ahí esa parte. De aquí vamos a pasar entonces algo positivo. Eh, prácticamente en el, el juego del martes, los Brown de Atlanta vencen 3 a 2 a los Mets de Nueva York. Pero, no tan solo la victoria, puede ser importante. Yo lo que quiero recalcar aquí es que Eddie Rosario está más caliente que, que. No, no, no sé ni qué decir que está más caliente, pero está dando candela. En el último siete juegos ahora mismo, en 24 turnos, él ha anotado siete veces, ha dado 13 hits, cuatro cuadrangulares, 12 carreras empujadas y bateando para 5-42. Él fue elegido, jugador de la semana, junto a Julio Rodríguez. Pero no tan solo eso, él conectó su jonrón número 20 de la temporada. Y con eso, es la primera vez en la franquicia de los Bravos que tienen siete jugadores con más de 20 cuadrangulares. Eso tal vez, eso, esto es algo como, como nosotros normalmente decimos, estos son números de dicho para un equipo. ¿Tiene, ¿Cuáles son los otros seis jugadores? ¿Los tiene, Juan?
0: Sí, claro, Ozzy Alvis con 28, Sean Murphy con 20, Ronald Acuña 28, Matt Olson 43, Austin Riley con 29, y Marcelo Zuna con 27.
1: Y Marcelo Zuna es otro. A mí no, Marcelo a mí no me gusta como pelotero últimamente, pero es otro más que está caliente. Hay que estar chequeándolo. El equipo, de la Ahora mismo tienen 238 cuadrangulares hasta el momento. Están, que,
0: están tras el récord de Minnesota, Minnesota ¿no?
1: Eso uh -huh. así. Así que veremos a ver qué va a pasar. Pero por lo menos, bueno, nuevamente, quiero felicitar lo que está haciendo Eddie. Eddie, de verdad, sigue metiendo mano. Y prácticamente este otro jugador más que está haciendo que esta alineación de los bravos sea cada vez más peligrosa, porque mira, son siete. O sea, de ahí prácticamente, ¿quién falta? Ahí falta eh, Arcia, que es el Ciore, que creo que tiene... Y que lo está, bien, lo
0: está haciendo bien, también. Lo está,
1: cubriendo, está cubriendo la, la posición perfectamente, es un, el boquete que dejó prácticamente Swanson, lo está cubriendo comple completamente. Y el otro es, el que fue novato el año pasado, es Harry Jr. Prácticamente de 7, de 9 jugadores, tienen más de 20 cuadrangulares, así que si los 9 llegan a los 20, no sé si eso sería récord, eso, no, eso tendría que buscarlo, pero hay que tener esta eh, es una animación súper peligrosa, pero eso no equivale también que los vayan a blanquear en algún momento, porque eso va a pasar. Así que por lo menos esto es algo, lo, lo, lo positivo que tengo de, de este equipo, aparte de, pues, de que siguen ganando, eh, y, los, y son mis favoritos para la Serie Mundial o la Nacional, pero bueno, son otros 20, 20 pesos, como digo. ¿Tienes algo adicional que quieras hablar sobre eh, esto, Juan?
0: Eh, sí, este, el récord de, de Minnesota son 307 cuadrangulares. Eh, uh -huh. ellos, ellos han jugado 125 encuentros, lo, los Bravos de Atlanta. Le quedan a lo que, lo que resta, le quedan a 35 juegos. 35,
1: 30, 30, sí son 162
0: uh -huh. tienen 125, ¿verdad? 125 ¿sí? como 37. sí. Así que tú crees, ahora te pregunto, ¿tú crees que ellos
1: logren igualar o romper ese récord de Minnesota?
0: Tienen 238, ¿verdad?
1: Uh -huh. Hasta el momento, hasta el martes 22 de, de agosto.
0: Va a ser para mí es cuesta arriba. A no ser que se desate eh, que hagan ha cuatro o cinco cuadrangulares por juego, por lo menos. Okay. Pero para mí, para mí, para mí, este eh, no opacando la gran actuación que han tenido es cuesta arriba. Okay. Y para, para ti, ¿tú crees que llegan o okay? qué?
1: Pues mira, a mí me encantaría que llegaran, pero para mí es más importante que, que ganen la Serie Mundial. Independientemente si llegan a romper el récord, es un récord, pues se llegó, pero para mí es más importante que ganen esa Serie Mundial. Que ellos completen la ruta completa. O sea, ya que han sido prácticamente el equipo más dominante su, do, durante la temporada, para mí el gol de ellos no debe ser los honrones debería ser completar y ganar la serie mundial. Si no se completa la serie y no gana la serie mundial, pues es como cuando algo parecido como cuando Golden State rompió el récord de victoria y no ganó, la, no ganó el campeonato. Pero hay veces que algunos récords son récords que sí van a estar ahí y los récords están para romperse, pero yo prefiero ganar antes que eso. Ese es mi punto.
0: Exactamente.
1: Eh, algo lo último aquí que vamos a estar hablando es algo que, eh, que está ahí mucha controversia durante alrededor de la liga eh, y algo pues algo bien lamentable que pasó en la situación que tenemos con Walter Franco y aquí Juan, Juan le va a traer la última actualización de lo que está pasando en su lo que ha hecho el equipo y lo que ha hecho la grande liga sobre la investigación sobre él, adelante Juan
0: Sí, así es y es que Juan del Franco Luego de que se había anunciado que probablemente podría volver con el equipo eh, el día de, de ayer, cuando los Reyes retornaran al Tropicana Field, ¿Eh? Eh, pues los Reyes sacaron un nuevo comunicado y decidieron poner a Wander Franco en licencia administrativa. Eh, básicamente es un espacio donde se saca el perotero del roster, se, se aísla del equipo, eh, mientras continúa la investigación porque es, es una investigación en curso, cuando el Franco está siendo investigado, todavía no no se puede no puedo decir yo que es culpable o, o, que, o que hay este, algo confirmado de este caso, ¿Sí? eh, él sigue recibiendo su paga, solamente es, es una lista que lo mantiene alejado del equipo hasta que la MLB termine la investigación. Eh, la la MLB ha, ha declarado que está de manera indefinida en licencia administrativa. Él nunca ha dejado de recibir su pago. Él llegó a un acuerdo, incluso cuando estaba en la lista restringida por su equipo, llegó a un acuerdo y le siguieron pagando. Él, él, él ha venido recibiendo su dinero hasta que pues, la investigación eh, llegue a su fin. Y se conozca el veredicto, pues, de lo que de lo que realmente pasó. Bueno, yo lo que
1: sé es que ya el equipo está tumbaron prácticamente todos los banners que habían de él. Los quitaron, los reemplazaron por, por los otros jugadores. Y para mí, eso da a que prácticamente no regresa. Por lo menos no va a regresar, no creo que regrese en lo que resta de temporada. Y cuidado. Y cuidado. Porque algo así, Exacto. le por menos que eso le pasó a, 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 este, a Bauer, no está en la liga. Sí, eh, es que hay que estar pendiente. Yo ahí no tengo mucho que opinar. Él sabrá lo que hizo, lo que no hizo. No se lo apoyo si en realidad pasó algo. Pero, por lo menos, o sea, ahí está la, la investigación sigue en curso, no tan solo de las grandes ligas, sino también de la. De los departamentos de, la... de justicia, tanto como en República Dominicana como en Estados Unidos. Así que hay que estar pues, pendiente. ¿Tiene algo adicional con, sobre eso? Eh?
0: No, yo creo que eso es todo.
1: Bueno. So, la mejor manera de fastidiar tu carrera, prácticamente. Pero, veremos a ver qué va a pasar. Así que yo creo que con esto ya podemos terminar. Así que ustedes saben, suscríbanse comenten, denle like, díganos si les gustó, no les gustó, déjenos saber, no, no, no nos molestamos. Así que nada, así que seguimos aquí en Conteo 3 y 2. Nos fuimos.